0: Muito bom dia, hoje é 14 de janeiro, nós estamos começando agora mais um Cresce Esclarece, é um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, já na segunda semana de janeiro, né? Uh, o tempo passa muito rápido e a gente nem percebe. E hoje nosso convidado é o doutor Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon São Paulo, e ele vai nos falar sobre a parceria do Cresce com o Procon. Bom dia, doutor Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no Cresce Esclarece.
1: Muito bom dia, Sônia, muito bom dia aí a todos que nos assistem, a todos os corretores aí de imóveis do estado de São Paulo, do país, e possamos que possamos fazer uma boa parceria protegendo o consumidor nessa área imobiliária tão importante, seja aquele que aluga, seja aquele que compra imóveis.
0: Com certeza a gente tem visto inúmeros problemas nessa área e acredito que essa parceria entre o Procon e o Cresce São Paulo é, será muito bem-vinda, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eles ainda, né? As entidades ainda não assinaram, mas estão para assinar em breve essa parceria. Como é que vai funcionar na prática essa ação conjunta, doutor Fernando? Olha,
1: essa atividade do corretor de imóveis, quando você faz uma fiscalização e procura é, apoiar e proteger aquele que tem legitimidade para exercício desta profissão, você não está agindo de maneira meramente corporativista. Não é que está se querendo, não é que está se se pretendendo excluir aqueles que não são corretores de imóveis desta atividade por uma pura questão de interesse classista. Não é isso. A função do corretor de imóveis, eu já venho afirmando isso há muito tempo, seja como promotor de justiça, seja como deputado, eu que preside a Assembleia Legislativa, ela é fundamental. Ele presta, ele tem uma preparação técnica, ele tem experiência, ele tem orientação do seu órgão de classe, ele tem fiscalização para o exercício da sua profissão. Então, ele tem condições de dar um apoio, ele consegue atuar entre as partes, eliminando muitas vezes qualquer tipo de desentendimento, de estresse, de prevenção, ele dá as informações necessárias, ele ajuda o consumidor. E por essa razão nós temos que aí fiscalizar. Loteamentos clandestinos que estão sendo realizados se multiplicam muitas vezes. Venda desses loteamentos que são feitos por organizações criminosas, e, sem, obviamente, sem nenhuma participação do corretor de imóveis, danos ao consumidor, aquele que vai adquirir um imóvel, muitas vezes não é atendido por um corretor ou atendido por um mal profissional da área. Nós vamos intensificar essa fiscalização conjunta. Eu, inclusive, tive a liberdade de conversar com o procurador-geral. O Ministério Público também tem interesse em algumas frentes atuar conosco. Por exemplo... É, loteamentos vendidos por organizações criminosas aí que se multiplicam em áreas de proteção ambiental então é uma parceria importante o CRES já fez uma parceria com o Ministério Público para a fiscalização de lavagem de dinheiro através por meio de compra de imóveis e essa fiscaliza essa atuação conjunta essa parceria com o Procon será muito importante protegendo o consumidor ajudando o bom profissional que é o corretor de imóveis a atuar e no final das contas agindo no interesse da sociedade. Esperamos assinar em breve, se não em janeiro, no começo de fevereiro já pretendemos assinar esse termo e dar publicidade a ele para todos, para toda a sociedade.
0: Nossa, que maravilha, né? A gente fica muito feliz com essa essa notícia porque Realmente, a gente vê, é, o senhor comentou aí dos loteamentos clandestinos, é, o Cresce até participou recentemente de uma operação com a Polícia Civil é, em alguns loteamentos na Zona Sul de São Paulo, especialmente, e, e realmente é uma máfia, né, que acaba se infiltrando na ação do corretor de imóveis e acaba prejudicando a sociedade e o próprio profissional, né, doutor?
1: Sônia, eles, essas organizações criminosas que estão, como a, as máfias atuam Legalizando certas, certas atuações por meio de negócios onde eles lavam o dinheiro Então postos de gasolina, restaurantes, estabelecimentos comerciais Em neste caso, elas ocupam áreas de manancial, áreas de proteção ambiental Noteiam estas áreas sem a fiscalização do Estado, anunciam a venda dessas áreas, dividem os lotes, publicam muitas vezes nos meios de comunicação, em jornais, <coughs> anunciam a venda desse modo, e a pessoa de boa fé acaba adquirindo. Ela adquire, obviamente, um imóvel ilícito, numa área não edificável e acaba sendo prejudicada. E aí o que, que faltou? Faltou sim a ação do Estado, o poder público tinha o dever de estar ali presente, promovendo a fiscalização. Nós sabemos que o gargalo do Estado é muito grande, ou seja, nós não temos condições de atender, o poder público não consegue atender a todas as demandas da sociedade ao mesmo tempo, e o crime organizado floresce neste vácuo. Ali, se tivesse um corretor de imóveis, ele, ele, ele informaria ao consumidor, à população, para que não adquirisse. É, olha, você tem que olhar no, 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 a escritura do imóvel, se você for ao cartório de registro de imóveis, você vai ver que essa é uma área não edificável, que essa é uma área que pertence ao poder público, você vai ver que tem restrição ambiental. Agora, não tem corretor de imóveis, não tem a fiscalização do Estado, então, evidentemente, muitas pessoas são prejudicadas, e o que é pior, as pessoas de mais baixo poder aquisitivo, as pessoas que mais necessitam, acabam muitas vezes ficando no local irregular, local sujeito a desabamento, sujeito a deslizamentos, a, a, a inundação, as tragédias acontecem. Então, claro que o PROCON tem muito interesse em fazer essa atuação, multiplicar os seus braços fiscalizatórios com o, o, o cresce E acho que essa é uma parceria muito importante. Eu parabenizo ao presidente Viana, parabenizo a todos aí que estão envolvidos nesse trabalho.
0: E, doutor Fernando, como é que funcionaria na prática? O PROCON iria acompanhar as blitz do Conselho?
1: Exatamente. O Conselho faz um planejamento com a nossa diretoria de fiscalização nós estabelecemos é, as áreas que vão ser fiscalizadas e saímos do sistema de força-tarefa. Nós temos aqui fiscalização. A experiência do PROCON de força-tarefa é muito boa. Nós temos com a Polícia Ambiental. PROCON e a Polícia Ambiental aprenderam toneladas de madeira ilegal proveniente da Amazônia, que cruzam aqui o estado de São Paulo em direção ao Porto de Santos e são vendidas na capital, na Rua do Gasômetro. Então, uma, uma, uma parceria muito bem-sucedida com a Polícia Ambiental. Nós fizemos também parcerias com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, no, que é o, no, no caso do Procon, é, PROCON Animal, fiscaliza as condições em que animais são comerciados, vendidos, e acaba fazendo a proteção animal também. Com a Universidade do Zumbi dos Palmares, o PROCON Racial, e tenho certeza... Que essa força-tarefa com o Cresce vai ser muito importante, porque são órgãos de fiscalização. Quando você vai à altura, a punição é na hora, é imediata. Então, é, vai funcionar no seguinte sistema: reuniões, planejamento estratégico e ações conjuntas pelo Estado todo, fiscalizando loteamentos clandestinos e qualquer tipo de ação irregular que prejudique o consumidor na área do direito imobiliário.
0: E, doutor Fernando, é, o que é que vai ser exigido do corretor no momento dessa fiscalização?
1: Bom, primeira coisa, o corretor precisa ter a sua identificação. Como é que a pessoa vai saber se está sendo atendida por um profissional regular, capacitado, submetido a uma fiscalização correcional e administrativa do seu órgão? Pela documentação. Agora, ninguém chega para um corretor ou para qualquer profissional e fala, deixa eu ver a sua carteira profissional para ver se você é mesmo. Então, a primeira coisa que é necessária, e o, o conselho do Cresce vai orientar, é que haja a identificação do corretor de imóveis por meio de uma, de, de, de uma carteira ali visível. Aham. Uhum colocada ali em torno do seu pescoço para que a pessoa possa chegar e já verificar com quem está tratando. Depois nós vamos verificar se o corretor de imóveis está seguindo todas as recomendações do seu órgão fiscalizatório ou seja, se ele está atuando como deve atuar, como digno representante da classe se ele está orientando corretamente o consumidor ou se ele está induzindo o consumidor a erro então é uma fiscalização sim para proteger o consumidor para proteger o bom corretor de imóveis e para verificar muitos aventureiros que sem ter nenhum preparo e formação e sem serem corretores de imóveis se metem a fazer esse tipo de transação quase sempre com resultados danosos ao consumidor. Então essa exigência da identificação aparente junto ao, ao peito ao peitoral do profissional vai ser muito importante e, é, e é, nós vamos ficar em cima disso.
0: Que ótimo, né? É, vai ser uma maneira também da própria sociedade estar é, tá mais uh, segura, mais tranquila de que estar tá negociando mesmo com o um profissional, né? E, além disso, é, é, o senhor comentou, quando nós estivemos aí no, no, no PROCON, que haverá uma cartilha com orientações para o consumidor e para os corretores. Como é que vai funcionar esse material, doutor
1: Fernando? Olha, nós temos aqui, é, nós criamos a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela foi criada no início da nossa gestão em 2019 e ela tem produzido muito material para estudo. A Escola do Procon estará com a Escola do Creci e nós vamos identificar áreas de contato, ou seja, o que, que o Código do Consumidor exige e normalmente os problemas mais corriqueiros que lesam os consumidores na área imobiliária. E vamos fazer uma cartilha simples, didática, com bom visual, para orientação dos corretores com relação às suas boas práticas e dos consumidores, as cautelas que eles devem tomar. Porque a prevenção é sempre o melhor caminho.
0: Nossa, que maravilha, doutor. A gente tem realmente visto consumidores que estão enfrentando muitos problemas, principalmente nesse período de férias, né? a gente tem visto, além dos problemas com as empresas aéreas, e a gente tem visto problemas com a locação de imóveis de temporada. Quais as orientações que o senhor daria para esse período especificamente, para os consumidores, para as pessoas que estão pretendendo passar umas férias com mais tranquilidade nesse sentido?
1: Bom, em primeiro lugar, checar quem está fazendo o anúncio, porque existe muito golpe muito anúncio falso o sujeito trata a alocação de imóvel paga adiantado, cai na conta de um laranja quando ele chega, está lá o proprietário que não alugou imóvel algum está a imagem do imóvel, está o endereço só não está o verdadeiro proprietário então essa é uma cautela que deve ser tomada segunda, de parte a parte a exigência, no caso do locador de certas garantias para danificação do imóvel Pegando cheque, calção, exige fazendo, a, 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 procurando estabelecer no contrato quantas pessoas estarão usufruindo daquele imóvel, por qual período, horário de, em que a pessoa vai entrar e vai sair, condições de pagamento, como deve ser feito esse pagamento. Então, o contrato é muito importante. Não só a, a, primeiro a, a verificação de quem está contratando para saber de lado a lado se são partes é, que estão de boa fé ou se, eventualmente, são até criminosos passando por locadores ou locatários. Então, essa, essa verificação prévia é muito importante. E a segunda são os detalhes contratuais e as garantias do contrato. Isso deve constar numa cartilha amplamente divulgada pelo Cresce e pelo Procon, porque alugar o um imóvel para temporada não é uma tarefa tão simples quanto parece. Está tendo muita reclamação aqui de pessoas que alugaram flats no Nordeste, para a temporada, é de água gelada. O tempo Nossa. todo, imagine tomando banho gelado o tempo todo. E no contrato não estava... Presume-se que o banho não era gelado, mas no contrato não estava garantido que teria acesso à eletricidade, a chuveiro quente. E essas coisas são boas para prevenir para que não haja dor de cabeça.
0: E caso uma pessoa alugue um imóvel para as férias e haja algum problema por conta da pandemia, por exemplo... É possível fazer um distrato? A pessoa vai ter algum prejuízo? Como é que funciona pelo PROCON isso?
1: Olha, de acordo com o Código Civil e também com o Código de Defesa do Consumidor, qualquer motivo de força maior ou caso fortuito implica na imediata resolução do contrato. Força maior é todo evento incontrolável, não tem o que fazer como é o caso de uma pandemia. Uhum. Caso fortuito é o um evento imprevisível, não tinha como prever. Então, vem uma pandemia e vem uma nova variante que não tinha sido prevista, é evidente que o cancelamento dos contratos motivados por caso fortuito e força maior implica numa extinção do contrato sem obrigação de perdas e danos. Ninguém tem que pagar perdas e danos para ninguém, porque ninguém teve culpa. O próprio nome diz força maior. No entanto, extinto o contrato, as partes devem retornar à posição anterior em que se encontravam. Quem recebeu o dinheiro deve devolver. Se eventualmente foi alguma despesa durante aquele período, é feito desconto. Ou seja, as partes retornam ambas para a posição em que se encontravam, ninguém levando vantagem sobre ninguém. É o chamado, o direito gosta de expressões em latim, né? As partes retornam ao status quo ante, a posição que se encontrava anteriormente, devolvendo o dinheiro e entregando, devolvendo as chaves do imóvel ou sequer entrando no imóvel e recebendo de volta o dinheiro que pagou. E o reembolso tem que ser imediato, sem qualquer tipo de atraso é, ou desculpa para é, postergar a devolução.
0: É, é uma coisa que o corretor precisa ficar muito atento, né, doutor? Porque, na verdade, eu acredito que com a condição que nós estamos enfrentando com essa nova variante da Covid, enfim... É, esses casos têm se tornado cada vez mais comuns Inclusive não só na, na locação de temporada Até com relação às passagens aéreas A gente tem visto muitas notícias nesse sentido né?
1: Sem dúvida, está acontecendo em todos os setores é, Cancelamento de cruzeiros, cancelamento de voos E por que não dizer cancelamento de, de locações E até mesmo de compras de imóveis muitas vezes sempre devemos agir de acordo com o que a lei dispõe e com bom senso, procurando pacificar as partes e resolver. O corretor precisa atentar sempre para os detalhes. É para isso que ele é o corretor. A parte não tem obrigação nem, nem de um lado nem de outro de atentar para problemas que podem surgir. Mas o profissional experiente, competente, o bom profissional, deve saber alertá-las e apontar nos contratos aquelas situações que devem ser previstas e antevistas. Por isso a importância de um órgão fiscalizatório como o Cresce. E daí a importância de atuar em conjunto com o PROCON. Quando a gente orienta o corretor de imóveis, nesse caso, nós estamos já ajudando a prevenir milhões de problemas. Não milhares, milhões de problemas. Porque as, as operações ocorrem no dia a dia, as dezenas, centenas então a melhor, maneira de, a melhor maneira de proteger o consumidor é a prevenção então orientando o corretor de imóveis apontando para ele os problemas mais corriqueiros a escola, as escolas do Creci e do Procon atuando em sintonia e aí sim as forças tarefa atuando na fiscalização de casos mais graves principalmente essa venda de loteamentos clandestinos que é um flagelo para a população mais carente e necessitada que se vê vítima corroendo suas economias num imóvel que ela compra e não vai poder morar.
0: Infelizmente, né, doutora? É isso que a gente vê. Eu quero agradecer a sua participação. Eu sei que a sua agenda está bem é, complicada hoje. e Imagino que uh, o PROCON tenha inúmeras consultas, até por conta da, da questão das, das aéreas, né, que tem dado bastante trabalho ao PROCON. E quero não. agradecer aqui a sua disponibilidade em falar conosco e ah. espero que logo o senhor possa voltar para a gente firmar e, 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 e falar mais sobre esse, essa parceria que já estará firmada em breve, né, doutor?
1: Com certeza será firmada, eu agradeço. Eu sou um profundo admirador do trabalho do CRES e sempre apoiei o trabalho dos corretores de imóveis. E acho que com o Procon vai ser uma parceria muito importante e profícua e interessante para o consumidor que poderá se ver é, é, a salvo de muitas situações de grave prejuízo. Muito obrigado a você, Sônia, abraço ao presidente Viana, a todos aí.
0: A gente é que agradece a sua disponibilidade, quero agradecer a todos que nos acompanharam, e uh, estamos de portas abertas para o PROCON, sempre que uh, houver a, a TV está aberta para o senhor, assim que o senhor tiver qualquer assunto que queira destacar para os nossos corretores. Muito obrigado. Obrigada a todos, um bom final de semana e até sexta-feira que vem.